0: Ja, då vill jag önska varmt välkomna ännu en gång till Sveriges största podcast om beroende och medberoende. Den här podden heter En beroendepod och mitt namn är Nemo Hedén och jag gör den här podden ihop med The House Rehab. Och vi försöker med den här podden att dra vårt strå till stacken helt enkelt. Det finns så mycket fördomar så mycket missförstånd, så mycket myter och så mycket tabu kring det här och i den här podden så lyssnar vi till livshistorier vi bjuder in experter, forskare, läkare och ja, ibland sitter jag ju här med mina vänner från The House Rehab och har olika samtal. Veckans gäst är en kvinna från tolvstegsvärlden som jag har lärt känna i de rummen. Men innan jag presenterar henne så vill jag gärna säga till er älskade lyssnare. Ni får gärna gå in på vår Instagram som heter kort och gott enberoendepodd och önska gäster, teman och allt sånt där. Det tas emot med glädje via DM så ja, det är bara mys när ni hör av er och ger oss feedback så vi vet vad vi kan göra annorlunda, vad vi ska göra bättre och allt. Sånt där. Men nog om det nu ska jag presentera veckans gäst. Hon är ryken aktuell med en självbiografisk bok om sitt missbruk och sin väg ur det. Och då tänkte jag att det var väldigt passande att bjuda in henne till den här podden så hon får berätta om sin bok och sitt liv. Och ja, boken heter Dags att nyktra till. Och kvinnan i fråga heter Karin Svensson. Varmt välkommen hit.
1: Mm, tack så mycket.
0: Hej, hur mår du?
1: Jag mår jättebra. Mm, <laughs> ja, det är ju jag är ju nykter.
0: Ja, verkligen. Ibland är det så enkelt. Mm. Ja. ja. Hur länge har du varit nykter nu?
1: Just idag är det två år och åtta månader. Mm.
0: Mm. Och du har just släppt en bok om din resa in i nykterheten. Och mm. vad som var dina fördomar, tankar, känslor, rädslor och allt sånt där. Och hur du
1: nu har kommit ut på andra sidan. Vad var idén med, med boken? Ja, det, ursprungligen var idén med boken bara som vanligt, att jag skulle skapa någonting bra. Eh, att jag skulle få en kick av att göra någonting, eh, att nå ett resultat. Och ganska egoistiskt och eh, självfokuserat. Och det var precis när jag blev nykter som jag var så överentusiastisk. Så jag tänkte att jag skulle berätta för hela världen att jag skulle bli nykter. Och, och, så jag började skriva på den ganska så precis direkt. Men sen tog jag en paus. Och sen har den växt fram och har varit mer terapeutisk. Så slutligen, idag skulle jag säga att boken inte lika mycket handlar om självcentrering- Lite är det Blire då, Men mer att faktiskt inspirera att våga prata om de här sakerna.
0: Mm. Det var nog viktigt och kanske tur att, att du satt ner i båten där och bromsade lite. Mycket
1: viktigt. Och jag ser det. För jag kan nämligen när jag har skrivit den så ingår ju massor med redigering som gånger. När jag började eller återupptog skrivandet då, i höstas var det ungefär. Då hade jag ju alltså eh, två års nykterhet. Och jag kunde läsa det här första jag skrev. Och, skrev, och jag såg hur mycket jag inte visste fortfarande. eller vad jag ska säga mm. Mm. Så det var fint att behålla det. För att se växten. Liksom, vad som har hänt under den här tiden. Mm. Så jag behöll det här första jag skrev också. Som är extremt friskt och eh, peppigt och sådär...
0: Ja, för det var ju någonstans där du var då också Ja Det är ju så, man får ja. ha respekt för, för att vi alltid är i förändring och i processer liksom Men, ja. men det är intressant det där med hur man förändras så mycket i sin nykterhet Och hur, alltså, för min del så, alltså, hur man liksom blir lite mer nyanserad med tiden Och mm. För när vi är nynyktra nu ska inte det handla om mig. Men jag slungas tillbaka till det när jag hör dig. Mm. Det här med att jag skrev ju en bok när jag var ganska nynykter och en bok nu nyss. Ja. Och det är som skillnad på hur, hur svart och vit jag var då och hur mer öppen och nyanserad man är nu. och bara Det, fun det är som funkar för människor är jättebra. Och jag vet ingenting egentligen. Det här funkar för mig. Ja. Medan då var det bara så här. Alla som sitter och kan kommer dö. Du har sjukdomen, du har sjukdomen. Det är liksom inla grovt på något sätt. Ja, visst. Jag tror att det är det, det, där, det där jag menar med att det var nog bra att du, att du avvaktade lite ja. med att skriva. Ja,
1: precis. Jo, men jag koncentrerade mig liksom på tolvstegsprogrammet och det jobbet istället. Bättre, mm. eller vad jag ska säga. Så jag, så jag har inte höll på med massor med grejer samtidigt. För det är ju en av mina problem också. Mm. Kicksökandet gör ju att jag söker grejer hela tiden. Så att, eh, det var ju bra att jag fattade det. Eller att min högre kraft, min gud, sa till mig så att säga att ta en paus i det här nu. Du mm. kan inte göra allt på en gång. Mm.
0: Nej, precis. Mm. Jag var helt säker på att liksom, 12 stakes, metoden var det enda som funkar. Och gör man inte den när man sitter på superknarkar, då, då, då är det kört. Liksom, ja. så. Mm. Medan idag är det bara så här, ja, men det som funkar för människor är väl toppen. Liksom. Ja. Alla gör ja. som de vill. Liksom. Ja. Jag, jag kan bara fokusera på mig själv ändå. Ja, ja. ja intressant. Men, men du, vi vill ju rekommendera boken då såklart för våra lyssnare. Men ja,
1: vad ja. trevligt.
0: Vilka ska läsa den boken tycker du? Vad är målgruppen liksom?
1: Alltså det är också intressant. Målgruppen är nog sådana som jag var. Mm. Jag var... Eller jag uppvuxen. Eller jag hade väldigt mycket fördomar kring vad alkoholism och narkomani var för någonting. Och jag skäms för det nu idag. När jag har fått lära mig mer. Så när jag själv valde eller började, jag skulle nyktra till så, så sökte jag information. Och, för då var jag liksom redo att läsa någonting om hur andra hade gjort. Så jag tänker mer att det ska vara en, en liten... Källa för inspiration. Inte att gör det inte som jag, det är inte så. Utan eh, Så här gjorde jag, och jag är glad idag. Men jag ber om ursäkt för att jag hade så mycket fördomar förut. Mm. Eh, så lite, ja, jag har inte tänkt målgrupp mer än att sådana som jag var förut. Mm. Det är inte dig det var fel på det, det är samhället. <laughs> Nej, fasen heller. ja men jag, jag,
0: jag tycker det på ett sätt alltså, att de liksom här oh. där fördomarna som vi har, och som jag hade, som du hade, som alla har, oh. det beror ju på samhället mycket ju. Så är det ju. Alltså, vi, kan, vi kunde ju inte bättre. Vi visste ju inte bättre. Nej, men det är ju så. Det är ju så. Är alltså, är så. så, så här, hur ska man kunna liksom ha en bild av alkoholism, alkoholism och narkomani när, när det är som liksom en bild som målas upp så, så grovt av liksom media. och ja, öven. sant. Så det är ju så här... att det är
1: losers. Mm. Ja, ja, men, men exakt. exakt.
0: Och yeah. superkänka varje dag. Och liksom ja. Så, ja. bara folk som inte vill sluta. Ja, du vet det här. Ja, bara...
1: Nej, men det tyckte jag ju själv. Jag tyckte ju liksom när, när folk också pratade om. Eller man hörde någon som sa att ja, men det är en sjukdom. Och jag menar att då skyllde de ifrån sig. Exakt. Eh, det var bara att rycka upp sig, trodde mm. jag själv. Mm. innan jag själv drabbades.
0: <laughs> ja men precis. Ja. Ja, nej, men det är ju så. Det är därför sådana här poddar och din bok och mina böcker är så viktiga som så vi får liksom sprida ett kunskap och rätta ut alla de här missförstånden och fördomarna för de är ju så de sitter så otroligt djupt rotat hos ja. gemene man. Det är ju ja. så. Ja. Jättesalongt men, men vi får bara fortsätta jobba med det vi gör helt Just enkelt. Just det. Men du var du ifrån?
1: Jag är från Uppsala ursprungligen.
0: Mm. Vad var det för typ av familj du växte upp
1: i? I en, en kärnfamilj som bestod av mamma, pappa och en. jag hade en tre år yngre syster. Och det var, pappa jobbade var jurist inom akademin, mamma var hemmafru, kallade sig själv för lyxhustru mm. för att hon kunde vara hemma. Jag är ju född 55, så på den tiden, apropå fördomar, så... Det, det var ju så det var många gånger. Men de levde ihop alla år, så att, och ingen av dem hade något missbruk. Och det var väl också en av mina fördomar att jag trodde eftersom jag inte hade, det, liksom, ärvt, jag trodde att jag hade ärvt det, så därför kunde jag bli alkoholist, trodde jag. Mm. Till jag blev det. Har du
0: funderat mycket på det, varför du eh, blev det trots att det inte fanns genetik i bilden?
1: Ja, och det är ju det. Boken har hjälpt mig att titta bakåt och så vidare. Och jag, jag kan ju se att, eh, som vi pratar om många gånger, vi kan inte skylla på någonting. Men vi kan förstå någonting. Och jag kan förstå att jag hade ett, redan då ett väldigt högt bekräftelsebehov. Eh, ett behov att bli sedd och älskad som kanske inte fylldes fullt ut. Men det var inte... Det var bristen, men vad, vad blev jag som behövde mer än vad jag fick? Men det betyder ju inte att den som skulle ge eh, gav för lite heller. För eh, alla gör ju så gott de kan och, och vad de vet. Liksom. Mm.
0: Ja, men precis. Det där är lite svårt. Det där Vad är hönorna och ägget? Är mina behov rimliga? Men jag tänker att alla... Alltså, barns behov är, är, nog, är nog rimliga. Men det där behovet kan också, det kanske ska... Det kommer till en viss gräns i, i varje människas liv, tänker jag, när man växer upp och blir vuxen. Där liksom man liksom inte kan skylla på det läget. Nej,
1: exakt. Men jag, var, jag tycker att jag är tonåring fortfarande. Alltså, ah. det var som att jag fortsatte vara tonåring. Eh, och, ton, och tonårsfasonerna är ju att alltid skylla på något, något annat än en själv. Mm. Men det är mer som jag kan se en slags förklaring, för det är verkligen inte så. Jag menar, herregud, jag är ju verkligen vuxen.
0: <laughs> Borde man ju vara ja, i alla fall. Hur såg eh, tonåren ut?
1: Alltså jag har inget särskilt minne mer än att jag, jag var ju liksom duktig flicka. I eh, Uppsala är ju en sån stad, det är ju en studentstad för det första, så att där, där är det liksom. Och jag säger det i boken också, att jag kan liksom inte se riktigt när min alkoholkarriär började riktigt. Jag, jag drack nog som andra. Eh, jag vet, jag provade mellanöl på den tiden fanns det ju. Och vin och sådär, men det var inte särskilt gott egentligen. Liksom. Men, men folk drack och då drack vi. Liksom. Och sen, ja det ingick. Men det var inga så här stora skandaler. Liksom.
0: Det, det, det skulle dröja. Vad sa du? Det skulle dröja.
1: Det skulle dröja, ja precis. Sen blev det desto, desto mer istället. Ja, men, ja. Men,
0: men hur lång tid in i livet dröjde det innan liksom det började... Ta fart skulle du säga
1: oh, Gud. Och det är också något jag analyserar i boken För att jag vet ju när jag slutar Så att säga mm. och, och det var ju som sagt för drygt två och ett halvt år sedan Men när gick det överstyr Håller jag på att analysera och grejer Fram och tillbaks Jag kan liksom inte se när det gjorde det För Jag flyttade till Stockholm 81 Då var jag alltså 26 år Eh, och då började jag på ett jobb som var internationellt, så att det var mycket affärsresor eh, utomlands och, och sådär. Och, och då ingick representation och saker. Och så, jag jobbade hårt. Eh, och sen på helgen var jag ute på krogen. Liksom.
0: Mm. Var det tv-branschen du var i då?
1: Ja, ja då var det då, film- och tv-branschen. Senare så var jag med och, och fick chansen att starta eh, kommersiell tv i Skandinavien. Mm. Eh, och det var 1987. Mm. Eh, men då fortsatte ju det här resandet och det internationella jobbandet. Och cocktailpartierna i New York eller eh, alla middagar i Cannes på film-, film och tv-festivaler och sånt där. Så det var ju ett väldigt liksom, ytligt sätt splärd, fullt liv liksom. Mm. Men när jag representerade och var jag ute med kunder, då drack jag måttligt och vettigt eh, När jag kom hem så var jag ute på krogen med polarna Och då kunde jag ju spåra ur Men jag tyckte fortfarande att ja, då jag klarar väl det här det är väl liksom, jag, jag dricker ju på helgerna bara
0: mm. Mm. Men, men var det några konsekvenser då redan? Eller när du sist spårar ur, hur, hur menar du?
1: Spåra ur så tillvida att jag drack för mycket. Mm. Och därför ibland inte kunde komma ihåg hur jag kom hem till exempel. Men ändå, jag, jag ryckte alltid på axlarna om menade att det här var ju tillfälligheter. Liksom. Mm. Eh, och igen, min, min definition av alkoholism redan då på, när jag var i, i 30-årsåldern eh, var ju att eh, jag hade ju kontroll, jag drack ju inte jämt. Liksom. Jag tyckte att hemmadrickande, det är det, då är man alkoholist.
0: Jag att det var svårare för dig att relatera till eh, en riktigt problemdrinkare också. För att du ändå hade så här, ja, men ett högpresterande jobb som än var ganska högt upp liksom i. Vad ska man säga? ganska bra jobb liksom.
1: Ja, ja men det tror jag nog absolut. Och det kan jag ju se nu. Eh, för det var ju det jag trodde. Så länge man har jobb och så länge man sköter jobbet och kommer i tid och levererar och allt sånt där. Eh, så är det väl ingen fara. Jag tänkte inte ens på att det kunde vara fara.
0: Vad skulle krävas för det?
1: Ja, vad som krävdes Det här är ju också lite speciellt för Hela jag har ju varit en presterad människa Det kan jag också se nu och Jag fick ju Jag var kickmänniska Så att även då att göra affärer Fick jag ju kickar av Bra affärer fick jag kickar av Att kunderna var nöjda fick jag kickar av Att gå ut på krogen Och träffa folk och ha roligt och bli sedd Fick jag kickar av och sen när jag blev trött, nio och halvt, så tänkte jag jäklar, vad tiden rann iväg här nu. Jag vill ju få barn. Och då, då hade jag ju jobbat inom tv-branschen då i närmare tio år. Och jag var liksom trött på, jag ville bli mamma och lite lugn och ro. Det är ju inte det här podden ska handla om i och för sig. Men, men bara visa lite grann hur jag, hur jag var och hur jag resonerade. För då var det att ingen man i sikte. Hur gör man då när man vill bli mamma?
0: Det finns inga regler för, för vad podden ska handla om. Så det är helt dumt. Det är, det är helt dumt. <laughs> ja,
1: nej, precis. Men det här är ju en stor del av mitt liv som, ja, ja. som, som också visar, eh, tänker jag, hur, hur, hur det blir. Hur det kan bli ibland. Och, och då var jag, ju, jag var ju... Klart att det var egotrippat också. Men jag var på... Ja, det låter ju också helt sjukt Jag var på Hawaii Och såg ett tv-program i USA Där man pratade om singelkvinnor Som lät sig bli gravida genom spermadonation Och tänkte, ja för fan, det kan jag göra liksom Det är ju jättebra För jag hinner ju inte vänta på en man Nu är jag ju 39,5 Jag hinner ju inte vänta på en man För det tar ju tiden från att träffa någon Att man verkligen ska få barn så jag kommer hem och tänker, ja men det ska jag göra. Bara det att det, kunde, det fick man ju inte göra i Sverige. Och så lösningsorienterad som jag är då så, så sökte jag hjälp i Danmark istället. Så ja, det, det blev mitt livs liksom häftigaste projekt kan man ju lugnt säga. Så efter tre försök så fick jag äntligen barn med hjälp av spermadonation i Danmark. Och det blev tvillingar. Och så det var dubbelt upp. Jag har alltid varit omåttlig, så även där blev det två alltså. Mm. <laughs> och, så jag blev ensamstående tvillingmamma då i 41 års ålder blev det. Och då kunde jag inte fortsätta jobba internationellt heller. Så då blev mitt liv ett mammaliv där jag skulle vara bäst på att vara mamma. Och dess, bäst på att vara singelmamma och bäst på att gå på dagis, som det hette på den tiden, förskolan. möten Och bäst på att... och så vidare... Då drack jag inte. Jag drack ibland när vi åkte på några sådana här eh, utlandsresor och sådär. Men vad jag gjorde var att jag tog till ett annat missbruk. Och det här var jätteskämdigt. Det här var ju ingenting som någon visste överhuvudtaget. Inte ens jag själv. <laughs> det var ju helt knasigt. Jag började missbruka eh, smärtstillande tabletter. I min ensamhet liksom. För jag var ju så lycklig och stolt över att jag blev blivit mamma. Men någonstans så klart att det var jobbigt. Och det vill jag ju inte erkänna. För jag var ju duktig liksom, <går> en duktig flicka. Så att där började tablettmissbruk som jag periodvis liksom höll på med. Mm. Istället för alkoholen kan man väl säga. Fast ja, jag trodde ju inte att jag var beroende av mm. Så beroende människor kan man ju verkligen lugnt säga att jag är.
0: Mm. Vad var det för tabletter?
1: Det var så här smärtstillande, citodon ja. och sådär. Vad ja. mm.
0: ja. heter um, Trillingar? Fick du där? Mm. Och vart är vi tiden då ungefär?
1: Då är vi 1996. Mm. Och jag är alltså 41 år. Mm. Så jag är hemma med mina barn. Eller hemma med mina barn. Men jag, 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 gör, jag sköter ju mina barn, söker nya jobb, jobbar deltid- när de blev lite större började jag gå på krogen igen liksom. ehm, och sen 2007 när jag är 52 då tänker jag men gud vad bra jag, jag, eller gud vad bra jag blev av med ett jobb då, ett jobb på en reklambyrå som ett deltidsjobb och då tänkte jag nej, men jag startar nog företag. Jag kan, jag kan vara säljkonsult Jag kan liksom jobba som ja, jobba med sälj som konsult. Och det här gör jag samtidigt som jag ska lägga av med det här tablettmissbruket. För det gör jag 2007. Eh, och jag har inte använt tabletter sedan dess. Och det är jag stolt över att jag tog tag i det där. Och sen eh, i samband med att jag startade slutade jag alltså från tabletterna. Och då sprang jag rakt in i väggen. Eh, vad det vad liksom här. Alltså... Vad är missbruket, vad, det, vad det är prestation, vad är allting här. Och bara ett halvår efteråt så får jag en cancerdiagnos. Och då är mina söner elva år. Så det var lite mycket på en gång kan man lugnt säga. Då, prat, prat, då kom... Prata med dem om det? Om... Ja, inte till en början. Nej. För jag ville liksom först... Jag, måste, jag tror jag måste smälta det själv först. Liksom. Mm, mm. För det var, det var stort. Det var en kronisk cancer i, i benmärgen. En blodcancersjukdom. Uh, men jag kommer ihåg att jag tänkte, vilken tur att jag har slutat med tabletterna, kommer jag ihåg att jag tänkte. För annars hade jag nog liksom dämpat mig med dem och, 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 och sörjt med dem eller något sånt där. Mm. Så det här var alltså när jag var 53 år, ja precis.
0: Men hur pass allvarlig cancerform är det alltså var det så här, du fick en procent att överleva eller hur, hur ser det ut liksom?
1: Nej, den, den den är kronisk som sagt så det finns inget botemedel idag, det finns behandlingar. Men jag tror att min högre kraft, som jag inte har definierat förr, och jag säger Gud ibland och jag säger högre kraft ibland, för mig varierar vad Gud är. Liksom. Och det är ju någonting jag har fått till mig av tolvstegsprogrammet verkligen. Någon, någon var med mig i alla fall då, för jag hade en väninna som var läkare och som kände någon professor som visste om en, en, en vaccinationsstudie som precis skulle starta. För just min cancer. Så jag fick chans att vara med, en av 30 i hela världen som fick chans att prova ett vaccin ett cancervaccin, mot just den här sjukdomen som heter myelom och på den vägen är det jag fick vaccinet och sen har inte jag behövt någon annan behandling, men jag har fortfarande sjukdomen kvar och den är fortfarande kronisk mm. så att det har stabiliserat det står stilla och tickar så jag vet aldrig vad som kan hända liksom men jag har lärt mig att leva med det.
0: Så mm. det är typ en bromsmedicin kan man säga?
1: Ja, det vet jag vet inte. För sen så konstaterade de att de kunde inte kunde påvisa några förändringar. som slutade tillverka det här vaccinet. Det finns inte idag. Utan mm. jag hade väl tur. Eller också var det inte vaccinet. Det vet jag inte idag. Fan, mm. flummigt. Ja visst är det. Ja. <laughs>
0: Mm. Men du, det är inte du känner av eller, eller, eller själv alltså sjukdomen idag, nej?
1: Nej, inte mer än att jag kanske är lite tröttare än andra, men det kan ju vara åldern också. Mm. Men också, det är väl också att jag har väl lite sämre immunförsvar än andra. Men annars så, så, så känner jag inte av det.
0: Okay. Nej. Men den diagnosen och allt kring det... Sätter igång ditt eh, supande igen eller hur, hur? Det
1: kan ju vara det, det är ju också något jag har spekulerat kring Men jag, ju, jag har ju tro inte det eh, ändå Men det kanske det gör, för det är ungefär samma veva som sagt mina söner i elva Jag börjar gå på krogen igen Jag har haft då liksom nästan uppehåll från alkohol kanske i tio år någonting, eller uppehåll, Men alltså nästan inte druckit så det är klart att när jag då sätter igång igen, och det har jag ju fått lära mig i talställningsprogrammet också om sjukdomen och processen där, så sätter jag igång där jag var när jag var 41 när jag fick barn. Liksom. Så att, om inte annat så eskalerar det väl där. Jag säger väl, för jag, har, jag kan inte riktigt komma fram till när det liksom gick över styr eller när det gick över att det kallas för alkoholism. Eh, utan jag levde länge ute på krogen eh, tills då för till pandemin kom mm. 2020. Vad va hände då? För det första fyllde jag 65 då, i mars 2020 när allting skulle stängas ner. Jag hyrde en lokal på en nattklubb och skulle fira jättestort. Och då precis kom alla de här råden om att, eh, att vi skulle börja isolera oss. Och, och, och Jag skämtade till mina vänner och sa att ja, vi kan använda, liksom, eh, vi kan använda den här spriten, handspriten i både strupar och händer. Det här, vi kör partiet ändå, säger jag, och så där lite hurtfriskt. Eh, och det kom ju, vi, vi blev väl en 20-pers eller någonting eh, på min 65-årsfest i mars 2020. Och,
0: <här> <här> 20 stycken vaccimotståndare.
1: men <här> <här> <Ja, här> så fattade vi ju ingenting än. Vi Nej. visste ju ingenting om vad som skulle hända där. Mm. Verkligen, det var ju så nytt alltså. Eh, men vi partade ju loss som skjutsingen och... Eh, efter det så... Och jag lämnade kvar presenterna på den här lokalen. Och sen gick jag ut med ett par tjejkompisar efter liksom festen. Och jag kommer ihåg att jag kom hem. Mm. Så där ser man ju att redan då hade jag ju uppenbarligen tappat kontrollen. Eh, och, så det är ju en händelse. Jag minns att jag, jag, minns att jag inte minns. <laughs> jag minns att jag inte minns att jag kom hem. Liksom. Eh, och det var väl det här som jag nu... När jag skrev boken och började blicka tillbaka så ser jag att det var allt fler sådana tillfällen. Eller att jag kunde vakna och ha något sår på knät eller någon handled som var stukad. Liksom. Men jag ryckte alltid på axlarna och tänkte ja, men det ingår väl. Liksom. Det var väl tillfälligt bara. Ehm. Och sen började vi isolera oss. Jag hade haft... liksom så mycket principer att så länge man inte dricker vin i sin ensamhet i bag in box då är det ingen fara. Så länge man bara socialdricker och går på krogen är det ingen fara. Och då blev det liksom som vilda västen på något sätt under pandemin. Eh, nu kunde jag inte gå på krogen längre. Hur skulle jag då? Jag som bara socialdräk. Hur skulle jag göra då?
0: Ja, hur gjorde du då? <laughs>
1: Ja, men då blandade jag ju drinkar hemma och så ringde jag ju upp på videosamtal. För då socialdrack jag ju fortfarande liksom.
0: Mm.
1: Så jag lurade mig själv som jag Och
0: de andra, jag drack också.
1: Ja, men jag umgicks ju med kompisar som också drackliga. Alltså. Ah. Ja. Ah. Men det här med att du
0: under bokens nu har ändå fått vissa insikter om att genom åren kanske du ändå inte drack på ett sunt sätt med tanke på att du ja, men slog dig, ramlade, minnesluckor och mycket sånt där. Var, var det någon gång under de här åren som folk i närhet reagerade på att du kanske inte drack på ett normalt sätt?
1: Nej, och det, det men det var väl för att jag umgicks med folk som gjorde det också. Om mm. um, man tänker då mina söner... Eh, men det är ju svårt att säga hur mycket de förstod och inte förstod liksom. Jag tror nämligen att det eskalerade allra mest efter de flyttade hemifrån eh, Och det hade, det, det hade ju de eh, Jag försöker tänka nu, när jag, var 65, när jag var hur gammal var jag när de flyttade hemifrån? Nej men de hade redan flyttat hemifrån när jag fyllde 65 förresten mm. Ja så det var nog där det satte igång egentligen lite mer, kanske. Så att, ja, Det var ju inte ohejdat så länge de bodde hemma. Det var någonstans så hade jag vissa gränser ändå vad gäller det. Jag var ju liksom en duktig knarkare som aldrig blandade citodonet med alkohol till exempel. Utan det var antingen eller. Ja, alltså, på något sätt är så sjukt. Alltså. Jag skulle vara en duktig flicka, jag skulle inte vara... Ja, nej... Du hör, jag blir lite så här lite stammig och flummig för jag vet faktiskt inte riktigt Nej. en del grejer.
0: Men det här eh, pandemirejset ja. att du sitter i med dina samtal med dina kompisar och dricker på vars håll ha sina små fester i, ja. i, i webcam eller vad säger man, <laughs> typ. facetime typ. Ja. Ja. Du, hur, hur går det liksom från därifrån till att du faktiskt känner, känner att Kika behöver hjälp? Hur ser mm. den processen ut?
1: Mm. Ja, det, var, det här var ju mars och sen i, under sommaren 2020 då, blev det ju, då, då kunde man ju gå ut och ha lite pik, vinpicknickar och grejer. Och i efterhand har jag fått höra att redan då under sommaren hade jag frågat några kompisar eller sagt någonting om att eh, jag undrar om inte jag dricker lite för mycket- jag kommer inte ihåg jag kommer inte själv ihåg det här, utan det här är något jag fått höra efteråt nu för några år sedan. Och då så tror jag: jag tror ju att det beror på att jag liksom började eh, liksom ta reda på. Jag ville väl höra dem egentligen säga nej, det är nog inga problem. <laughs> Men jag började uppenbarligen tycka det själv. Och det var inte, jag hade inte kul på samma sätt som du har förut. Det var inte de där kickarna. Och att dricka hemma var inte roligt. För, jag, jag tycker ju, alltså för mig har drickandet alltid handlat om att eh, ha kul- jag har inte använt det som dämpande eller man ska säga flykt ja men, men mer som partyparty party, liksom och det var på sommaren sen eh, någon gång framåt augusti-september då tyckte jag också alltså det blev väldigt mycket eh, och Sylra och jag kom överens om att Nej men vi tar eller Sylra som föreslog eller hon sa så här jag ska ta en vit månad som Sylra och då tänkte jag jag hänger på på den och det här var eh, i oktober 2020 och då hade jag också under sommaren förresten sett ett inlägg som min före detta tv-kollega som, som jag hade jobbat med för hundra år sedan hade gjort på Facebook. Eh, och det var att hon firade att hon var nykter och drogfri sedan nio år. Och jag kommer ihåg att jag läste där under sommaren och var så impade och vad cool hon är som vågar gå ut med det öppet sådär. Eh, men jag hade bara liksom bläddrat förbi det flödet men jag kommer ihåg att det var någonting där som, som ja, kom ihåg. Och, och när jag då sen började den här vita månaden eh, så givetvis åkte jag ju på någon sån här Ålandstripp. I Ålandstripp. Och köpte hem en massa taxfree sprit och grejer. Och så skulle den nya, den här, den här vita månaden börja. Och på kvällen sitter jag och spelar Wordfeud, Feud, den här alfabet online. Och börjar chatta med en tjej rent spontant. Jag var väl lite brusad helt enkelt. Jag brukar aldrig chatta när jag spelar någon annars. Och då var det var en tjej från Värmland som berättade att hon skulle till Stockholm, att hon skulle på Myskaarsgårds. Eh, någon häll i vad hon sa Och jag visste inte vem My var Och jag visste inte vad det där var Men jag googlade Och så bara bestämde jag mig för Vad ja, fan jag hakar på Så någonstans var jag ju uppenbarligen redo för någonting eh. mm.
0: Du var öppen liksom
1: Jag var öppen mm. och Så att eh, poff bara så hockar jag på Och så åkte jag på det här med en påbörjad vit månad till My skarsgård.
0: Men just sånt här tycker jag är, är typ det häftigaste med göran podden när man när man får höra folks vägar in. Ja. För det är verkligen alltså så här, tror man inte på en högre makt eller på anlet så gör man det när man hör sånt här. Ja. För det är exakt det är så här stjärnorna står liksom rätt. Du ser ett inlägg av någon som skriver om nykterhet, ja. du chattar med någon som ska på till mjusgård, ska på på en behandling. Exakt. Det, är så här, det är för mycket tillfälligheter för att vara en slump på något ja. sätt. Det är så jävla coolt alltså. Ja. Är och här sitter du två år senare och liksom, har skrivit en bok om det och, och, och får hjälpa andra. Det är väldigt, väldigt fint tycker ja. jag. Ja. Men, så då åker du åker ut till My, Skarsgård, mm. som är fantastisk. Som, ja, som, som har varit här också, hon är, hon är grym. Ja.
1: Eh,
0: och och hur, hur var den upplevelsen?
1: Jag har ingen bil, så jag åkte ju kommunalt. Och jag kan säga att det var 67 hållplatser eh, det tog att åka med bussen dit. Och på bussen dit så sitter jag och planerar och tänker, ja oh men nu ska jag lära mig hur, hur jag inte ska tappa kontrollen om mer och hur jag ska eh, gå hem i tid och eh, hur jag ska hantera alkoholen det är vad jag tror jag tror jag ska åka på liksom en kurs och lära mig att hantera alkoholen eh, så där sitter jag och spånar helt ovetande om vad som väntar liksom. och när jag då väl kommer dit sen så får jag världens käftsmällar alltså. eh, och aha-upplevelser och eh, både skam och skuld och allting kombinerat eh, från början så liksom är jag lite cool och sitter och tycker att jag kan allt om frågor redan, jag ska bara lära mig lite mer och sådär och så får vi lite uppgifter allt eftersom och så ska vi till exempel så ska vi räkna antal enheter vi intar per vecka liksom. Och det har jag aldrig gjort förut. Jag har ju liksom inte tyckt jag behöver. <går> vad ska jag säga. Och så börjar jag räkna och tänker, ja men det, det är ju bara på helgerna dricker. Eller, jag visst jag. Jo nu under pandemin har jag ju druckit lite mer förstås. Men, och så sitter jag och wheelar och dealar och räknar och räknar. Och så tycker jag att, ja men nu drog jag nog till lite mycket kanske. Men ja, nej men det gäller ju att vara ärlig tycker jag. Ja... Ja, då visade det sig att jag, dricker, jag tillhör ju kategorin som dricker mest. Får jag ju klart för mig där. Jag får klart för mig att jag tillhör den kategori som alkoholisterna tillhör. Och jag blir helt jag blir helt chockad. För jag liksom tänkte, ja men, jo men alkoholmissbrukare är jag nog. Men jag är ju, och kanske på väg att liksom, risken för alkoholism kan jag ju förstå, men att jag skulle redan vara det i kategori, kategori det var helt oväntat
2: mm.
0: Hur fick du det att känna dig?
1: <laughs> det var både chock men på sätt och vis så här i efterhand kan jag ju tänka, eller nu är jag lättad nu är jag tacksam som att jag att jag åkte på den här och fick den insikten men det var ändå ett jäkla anamma i det. Då fattar jag att det finns, liksom ingen, det finns inget att wheela och dela med. Det, det finns ingen återvändo. Jag måste göra något åt det. Så mycket fattade jag. Mm. Och jag är också tacksam för de här 67 hållplatserna hem. för Där satt jag verkligen och, och vände och vred på alltihopa. Och jag började tänka, ska jag dricka upp taxfri spriten som jag köpte nu innan? Ska jag dricka upp den först? när den här vita månaden har gått och sen kan jag sluta eller ska jag avbryta den vita månaden dricka upp allt och så kanske jag, det här var i oktober jag kanske ska börja från årskiftet ett nytt fräscht år och så där håller jag på och och Dila på vägen hem och så kommer jag fram till nej, alltså det går ju inte jag måste ju sluta så när jag går av, går av bussen då så har jag bestämt mig att jag ska sluta att jag ska bli vit
0: den där känslan när man har fått den där insikten, när man liksom har förstått att man är alkoholist eller mm. narkoman. Den ambivalensen man känner, som du beskriver så fint, det här med att både någonting skönt, i att liksom så här, men också någonting helt liksom sorg, smärta, skam, skuld, allt skit på en gång. liksom mm. Den är så otroligt speciell, den känslan. Mm. Ja. Jag kommer ihåg den så väl, Det var liksom jag hade exakt samma känsla på behandlingsämnet när jag första gången lyssnade på sjukdomsbegreppet och kunde ta in det och fatta att jag var också rökt. Den här, ja men, sån otrolig separationsångest från det gamla det var liksom, även om det var destruktivt, så var det liksom allt man hade mm. den tryggheten. Ja, Men också den här hoppfullheten i att, okej, okay, det finns en väg framåt. Här finns det människor som har gått före. Det ja. finns det. Så den är så svår att den känslan. Mm. Alltså. Men det är, det är intressant att höra andra. För jag tror alla har känt känslan. Alltså. Ja. När liksom poletten faller ner. Att, att nu, är det liksom, nu är det ett vägskäl här.
1: Nu är det ett vägskäl, ja. Mm.
0: Du kommer hem från Mi. Mm. Och vad händer då?
1: <laughs> ja, det första är ju att jag måste ju fan rensa det där förbaskade barskåpet med all taxfree sprit. Liksom. Det fattar jag ju, för det kan ju inte stå där och, eh, och frestas, liksom. Så det, det, det tar jag ju tur med. På en gång och ringer upp någon. Och jag är ju säljare, så jag kunde ju sälja in mig direkt på att hon skulle komma på en gång och, mm. <laughs> och hämta upp det. Så jag slapp ser de här hemska flaskorna, Frästande flaskorna i skåpet där. Nej, men... Eh, Ja, och det här är väl egentligen jag som individ. Det här lite jävlar anamma. Nu jäklar, ett nytt projekt och, och ro i land liksom. Så att jag är ju så liksom hög på tanken att jag ska klara ett nytt projekt. ett Mitt svåraste projekt ever kanske. Så att jag är så himla entusiastisk över att få ett nytt projekt. Samtidigt som, precis som du säger, det finns ju en sorg i det också. Hela min identitet har ju liksom varit partypingla, liksom. Ska jag nu bli tråkmans? Liksom. Jag hör att jag säger liksom mycket. Det är okej. Okay. <laughs> ja, jag, mm. är inte, jag är inte fri från fel. <laughs> um, så det är som du säger, men sorgen hinner jag inte riktigt känna då, utan den kommer nog lite senare. Utan här har jag nog så mycket entusiasm, liksom. I, liksom igen, i början. Att jag... Um, jag jag gärnast också tänker jag måste skriva en bok. Det är också helt sjukt. Men det var så jag tänkte. Prestation. Göra något bra. Bli duktig.
0: Men, men kastar du dig in direkt i tolvstegsvärden här efter mig Eller, eller
1: hur, hur går den resan till? Nej, jag tror ju självklart att jag ska klara allt själv. Eftersom jag är ju så himla kompetent och duglig alkoholist, mm. tänker jag. Så där har vi ju igen slumpen, eller vad vi ska kalla det för, den högre kraften eller ödet. Eller... Och det är ju att jag i början minns det här inlägget som jag hade sett i sommar, på sommaren där min gamla tv-kollega om hennes nioåriga nykterhet. Så att jag tänker efter ett tag, jag, jag, jag kan ju... Jag, kontaktade henne för, mest för att tänka att vi kanske kan göra något ihop. För hon hade startat någon, någon, någon verksamhet som lät spännande och sådär. Jag visste inte så himla mycket. Så jag kontaktade henne och bara berättade att jag blev blivit nykter. Liksom. Har du lust att, 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 att träffas? Och det var verkligen så. Jag tänkte, ja men det kunde vara något samarbete eller något vi kunde göra. Säljaren i mig igen tänkte att någonting kanske, någon business eller något. Men jag var ju övertygad om att jag skulle klara det själv. Så att när vi då träffas och så var det skitheftigt för det första att träffas. jag var så, jag beundrade henne så för att hon hade tagit det här steget att och jag, jag tycker hon är så cool eh, och så eh, men hon berättade då om eh, också tipsar det var ju liksom nästan när vi var på väg att skiljas åt efter vår vår, vår eh, fika där att hon tipsar om ett tolv, något tolvstegsprogram och säger någonting om att om man kommer att tala om gud där. Och det kan man välja att eh, säga gud, gud så som eh, gemenskap utan droger, sa hon redan då. Och jag vad pratade om tänkte jag och, så här. Det, och det finns ett möte redan ikväll, sa hon. Ett digitalt möte. Och jag låg... Och tänkte, ja, ja, eh, och var liksom artig och sådär. Men jag tänkte, vad fattar hon inte att jag kommer att klara det här själv? Alltså det här... Och jag blev nästan förnärmad över att hon tyckte att jag skulle behöva hjälp. Jag som var så himla duktig. Men så, just för att jag ville vara duktig och visa mig liksom, seriös så bestämde jag mig i alla fall då slutligen, när hon tjatar lite att jag skulle köra det digitala mötet via Zoom. Mm. Jag är en här evigt tacksam idag Men då i början och första mötet Fortfarande satt jag med liksom Armarna i kors
0: mm, Vad det så? <laughs> ja. Mycket motstånd liksom Ja,
1: jag tänkte vad ska det här vara bra för Hur var mötet det? Här? Ja, nu, nu när jag återbeskriver det för anledningen till att, att, att jag kan återbeskriva allt- och att jag skriver så mycket det är att jag skriver dagböcker- annars skulle jag inte komma ihåg allt som har hänt. Men det, är ju, det var ju det. det var, jag var ju van vid Zoom-möten- men det, jag var ju inte van med ett möte på det här sättet. Det var en annan slags möte, lugnt sagt kan man säga. Jag var ju så kallad nykomling då. Och, och så skulle man få någon digital nykomlingsbricka. Jag fattar ingenting verkligen. Och, och jag hörde folk välkomnade mig- och jag fick en liksom tension som jag inte hade tänkt. Jag trodde att jag skulle kunna liksom lite diskret i bakgrunden vara med på mötet. Nej, jag var helt slut efter mötet, verkligen. Och jag tänkte att jag fattade ingenting. Men sen hej, nu, hakade hon på. Så sa hon, ah, och så skickade hon något messenger då på, eller när det på. Eh, men hur var det mötet nu då? Eh, det är ett, ett nytt möte som du kan gå på på Söder. Det är ett eh, live-möte så att säga. Och så kan du gå där och så oh, tänkte jag Gud kan jag inte få vara i fred. Eh, men jag gick på det för, igen för att vara seriös och duktig. Då var det någonting som sades. Och det var mental besatthet mental besatthet, det uttrycket, då började jag känna igen mig. För någonting som jag kände igen var just den här omåttligheten. Att har jag gjort något så har jag alltid varit all in på något sätt. Eh, och det har varit allt från att jag var storökare till att jag... Eh, drack en jäkla massa cola zero till att eh, jag har varit det mesta helt enkelt. Så det blev någon slags vändpunkt. Jag började kunna se någonting och eh, ja, det var, men det tog tiden då för det var jag fattade hälften av som sades. Mm. Och Men sen blev det ett tredje möte, ett fjärde möte och femte möte och på den vägen nere. Mm.
0: Hur lång tid tog det innan du kunde börja känna så här shit, det här? Nu händer det ändå grejer i e mig liksom och så här och, och hur lång tid tog det innan du, bör, innan du började jobba liksom i stegen alltså, och göra det på riktigt liksom.
1: Det, det var ju ganska så snart ändå, även där var jag ju lydig för att all, då började jag höra det här med att folk tyckte man skulle ta en sponsor. Så då gjorde jag ju det. För det skulle man ju. Mm. Och jag och började jobba med i stegen och det, det beskriver jag också i boken hur, hur konstigt och främmande det kändes. Men hur jag ändå var lite lydig och var lite villig för jag ville göra rätt på något sätt. Men det var det här också att erkänna att, att mitt liv hade blivit ohanterligt som det är i steg ett. Tyckte jag ju inte riktigt. Ja, men jag hade ju jobb och jag hade ju liksom någon liten sparad slant. Och jag, det var ohanterligt. Hade det verkligen blivit det. Men, men det häftiga var att jag valde ändå att böja på nacken. Jag var ju lite obstinat i början och tyckte börja analysera. Ja, men här, på det här steget ska man inte, borde man inte kunna göra så här. Och då så sa min sponsor analysera inte så mycket, bara gör så hon. Och jag lyssnade på det så jag var ju villig uppenbarligen men när det gick ner över till um, att acceptera och jag kan inte säga riktigt det är någonting som växte fram mm.
0: Hela den här identitetsgrejen då att du liksom kände att du var part i Pingland och kom från det här Hur var den processen då? Att finna ditt nya jag Var det en svår och, och, och komplex resa eller, eller kom det liksom naturligt?
1: Det kom naturligt, om inte annat så insåg jag, herregud jag är 65, bast jag kan ju inte springa eh, ute på krogen som pensionär. Hur ska mitt pensionärsliv se ut liksom? Eh, och, det är, och, jag ser, och det är sorgligt också att, att se eh, så jag började inse att det här var ändå någon slags åldersgräns på att jag kunde inte fortsätta vara part Jag välkomnade också att få göra något fint i mitt liv. Särskilt nu kan jag se det mycket tydligare. Att jag, helt plötsligt får jag ju hjälpa människor och hjälpa mig själv och utvecklas vidare och så. Mm. Så det var rätt timing i mitt liv. Nu spårar jag nog ur för nu kan jag ta frågan riktigt från början. Vad var det du sa?
0: Nej, men ident här med identitet. identitet. Ja, ah. just det.
1: Nej, men jag välkomnade nog det. Så det blev ju inte att jag, att jag... För det första så var det fortfarande pandemi. Så jag sprang ju inte på krogen och drack alkoholfritt. Liksom, utan jag sprang inte på krogen helt enkelt. Utan jag var hemma och jag njöt av det. Och träffade istället vänner på lunch och så sådär. Mm.
0: Mm. Hur upplevde du stegarbetet?
1: Häftigt. Men tufft. Särskilt när man går igenom de här listorna över karaktärsfel och karaktärsdefekter. Bara ordet sände ju signalen. Åh, oh, det var jätteläskigt. Jag märkte också när jag slarvade lite grann i början så... så Upptäckte jag inte hur många brister eller karaktärseffekter som det heter eller kallas för i programmet jag hade. Utan det, det mognade också fram när jag var mer, mer och mer villig att se egotrippet och egocentreringen ego och, eh, och mitt sätt att vara. Det tog nästan överhanden till slut så jag kunde inte riktigt se heller mina positiva sidor. Så jag hade en dipp där I steg, I steg fem När man överlämnar De här bristerna, ska bristerna Och berätta för sin sponsor Om allt elände och så vidare då blev, det, då blev det väldigt mycket fokus på Det negativa Istället för den så kallade Högerkolumnen där allt det här Vad ska jag göra istället Hur ska jag andligen bete mig istället Men det 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 gällde att ha tålamod helt enkelt. Och, och, och till slut så började jag inse att ja, men jag har, kommer att ha massor av mina brister kvar. Men jag kan jobba med dem hela tiden. Jag kan se dem. och Jag kan bli bättre. Jag kan bli trevligare. Mm. Mm. Precis.
0: Vi strävar efter andlig utveckling, inte andlig fullkomlighet. <här> Exakt. <här> mm. Men dina barn då? De, de som inte hade så stor insikt i din problematik. Vad, vad sa de om allt det här det den här livsförändringen du skulle plötsligt gav dig in i?
1: de var ju 24 då. Och jag tyckte det var en fantastisk händelse att jag skulle nu skulle jag bli nykter och jag ringde hem eller jag bestämde träffen den ena efter jobbet eller hans jobb direkt efter jag hade varit på hos Myskarskord den här helgen och skulle, över, skulle berätta den här nyheten men han ryckte bara paxlarna. Ja, en ja, av mammas projekt tror jag han tänkte för han vet ju att jag var lite projektstyrd. så ja, och det var ju lite coolt för att eftersom han ryckte på axlarna, då det kände jag en liksom trygghet i. för det betyder väl att han litade väl på att jag skulle hantera det. Fast det vet jag ju inte han kan jag tänkt ja 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 för vi får väl se. Det kan han ju ha tänkt och att han var snäll bara.
0: Ja, och att han inte reagerar så himla starkt kan ju också vara tecken på att han kanske inte har tagit så jättemycket skada av ditt drickande. Nej. Och det är också en skön sak ju. Eh.
1: Det hoppas jag. Men man kan ju tycka, å andra sidan, alltså, nu när jag vet mer, så kan jag ju också säga att även om jag inte drack så mycket som jag sa under åren, så hade jag ju förmodligen ett alkoholistiskt beteende. Det vill säga kontrollfreak och... Eh, eh. My way, or the highway och hela det här. Så det, det, det kan ju nog tänka att det kan vara jobbigt. Men nu är jag lite elakt mot mig själv ändå. Men den andra sonen i alla fall, han pluggade upp i UMIO. Eh, och honom ringde jag och berättade också. Det var samma sak där. Jag hörde ju inte att han ryckte på axlarna, men det var ungefär så han sa. Och någonting om att ja, 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 det var ju oväntat mamma. typ mm. <laughs> Och så var det med det.
0: Mm. Ja, det är så. Man vill gärna ha en, en reaktion. Jag hade liknande grejer också. Det är så här, man tror att det ska vara världens grej för alla. liksom. Men, och det är det nog för vissa kanske. Nej, in, 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 inte för alla. Nej. Nej. Ja, då är vi framme vid favoritsegmentet The House svarar där vännerna från The House hjälper till att svara på en fråga. Hej Felix och välkommen till studion. Hej Nemo. Hej Anna och välkommen till studion
2: Tack så mycket, hej mm, och Ni
0: representerade House Rehab idag och er mm. visdom Ja, det vi gör, gör du. Mm.
2: Robert är ju i Berlin så nu passar, passar vi, vi på, på här Vad och dansar på borden ja. mm. alltså, Felix.
0: Mm. Lite press också, vi, känner. vi måste leverera lite han här <laughs> Nej, Men
2: tvärtom alltså, nu måste <laughs> nej.
0: Han skulle vara så, var så stolt om han hörde oss
2: mm. Mm.
0: <laughs> Ska vi ta en lyssnafråga? Ja, mm. tack Vi kör Eh, frågan lyder så här den här veckan. Varför har vissa extra svårt att bli nyktra medan vissa grejer är bara så där år efter år? Ska jag köra? Mm. Nej, men. Beroende som sån jäkla
3: individuell sjukdom. Och till den här frågan så finns det... Det finns en ganska bra saying i tolvstegsrörelserna som jag gillar. Och det gäller i behandling också för den delen. Och det är att den enda som kan diagnostisera sig själv med den här sjukdomen är personen själv. Det, finns, det spelar ingen roll hur många läkare, många terapeuter, många familjemedlemmar och många vänner som säger att du har ett problem det måste vara personen själv som förstår det. Och ur den insikten, det är ju det man, brukar, det är ju det man kallar för steg ett liksom, så kan ju ett vidare tillfristande ske. Och alla de här människorna, de kommer ju in med olika erfarenheter, trauman, tankar, känslor, familjesituationer som kan dra ner en, historier, alltså det kan vara vad som helst, så kan jag göra det väldigt svårt för vissa att faktiskt komma fram till men alltså vissa kommer in med exakt likadana problem, och bara fan, programmet eller vad man nu ska göra för typ av behandling, det är bara klick eller och så så var man klar. Så det är liksom det, det, det finns inget definitivt svar förutom på att alla är olika och för vissa tar det ganska lång tid att komma fram.
0: Alltså jag tänker också så här att, att, att i tolvstidsvärlden så pratar vi mycket om de här tre viktiga egenskaperna. Mm. Att man ska vara öppen, ärlig och villig. Ja. ja. Öppen för lösningen, villighet att göra det jobb som krävs och ärligheten för att kunna göra jobbet liksom med sig själv. Stiga två tre. Precis. Och, och det är ju faktiskt det är ju inga lätta egenskaper. Och, och många förstår ju inte faktiskt allvaret och vikten i de här tre grejerna när mm. man kommer in. Det är liksom, ett vanligt missförstånd vet jag om är att man tror att man blir frisk på en behandling och efter bara, mm. ja nu är jag frisk, nu kan jag leva, le, leva och, så, och, så har man träffat några får och, <laughs> Ja exakt, det får det att funka i livet mm. liksom. Men man måste ju leva i ett slags tillfrisknande, det vet ju vi vid det här laget mm. Och alla de här grejerna som man, vi pratar om här nu det vet ju inte i minen man som lever i sjukdomen, det får man ju lära sig liksom. Men det där är en jättebra sak att ta upp
3: det och det är ju att det är så jäkla mycket vår tillfrisknande eller allt grundas i vårt egna arbete Mm. mycket handlar om liksom vilken energi och vilken typ av ärlighet lägger du in i de här stegen och de grejerna du gör och speciellt hur tar du hand om det sen i steg 10, 11, 12, För vi nu pratar om 12 stegs behandlingar men väldigt mycket grundar sig i de karaktärsegenskaperna
2: mm. Ja men verkligen och, och den här frågan tycker jag är jättespännande. Sen finns det ju många svar på mm. den precis som du var inne på Felix. Man kommer hit med beroendesjukdomen, men med olika bagage, med olika utmaningar, med olika förmågor. Vissa som ja, vissa av oss har kanske övat på olika strategier såsom oärlighet, manipulation, sen barnspen. Så det kanske man inte vänder på ett alltså för vissa Beroende på liksom, vad har jag använt för strategier, hur hårt sitter de, så är det ju det här individuellt. Men en sak som jag satt att fundera på nu som är väldigt fint och som är gemensamt för de som faktiskt tillfrisknar är nyfikenhet. Mm. Om det bara finns en liten smula nyfikenhet på vad kan ett annat liv ge mig än det här i missbruk och misär, så brukar det gå väldigt bra faktiskt. Mm. Och har man inte den Så kan man få hjälp liksom, att, eh, Så kan vi hitta den tillsammans att, ah, Jo men så är det ju ja, så, så är det. det absolut För nyfikenhet kan, kan liksom smitta mm. eh, Men eh,
0: Det känns som att nyfikenhet är ett annat ord för steg två på något sätt Ja, mm, det är ja det.
2: Absolut, mm. fin tolkning Ja men verkligen mm.
0: Fint och fint sammanfattat På den här eh, intressanta frågan Om man vill komma i kontakt med er På The House Rehab
2: Då får man jätte gärna maila till sandra eller alicia at
3: mm. Sen finns vårt telefonnummer på hemsidan
0: där vi svarar så fort som möjligt.
2: Ja. Tack. Tina Tack,
0: Tack,
3: Tack
2: själv. Tack.
0: Mm. Tack du med din kloka lyssnarfråga och hoppas du är nöjd med ditt svar. Jag sitter här med bokaktuella Karin Svensson och vi har doppat tårna i hennes livshistoria och eh, fått ta del av lite av varje faktiskt. Men du, nu är boken ute och hur är känslan nu när, när den finns i handen och, och hur har responsen varit hittills för de som har läst?
1: Ja, den är jättefin och jag, åh, det är så mysigt. Det är precis det här jag vill är ju att... att... Det, det, jag har skrivit den väldigt skämtsamt, men med mycket allvar också, och så ärligt jag bara kan. Och jag har inte skrivit om de smaskigaste detaljerna, för det är inte det. Det är med att skriva boken: man kan ta bort de smaskigaste detaljerna. Men, eh, utan det som, har, som jag, flera har sagt det är just att de har eh, varit så gulliga och, och, och berömma mig för att jag vågar, och att det här kan hjälpa. Till i att folk vågar prata om det. Så den feedbacken har jag fått. Och det är precis... Jag gillar ju den här inledningen som, som du säger också i podden här. Det är precis det jag vill med min bok. Att, att vi ska våga prata om det. Att det inte ska vara skämt Utan att vi, vem som helst, kan drabbas av. Jag, jag har ju en kronisk cancersjukdom. Och jag har en kronisk alkoholism. Och en kronisk beroendesjukdom. Och man behöver inte skämmas för att ta cancer. Och då ska man inte behöva skämmas för att vara alkoholist heller, tänker jag. Men Nej. jag har fått väldigt fin feedback. Mm.
0: Och med de kloka, fina orden tycker jag att vi kan avrunda. Jag är glad att du kom förbi, Karin, och berätta lite om ditt liv och din bok. Mm, tack. Hur,
1: hur är känslan nu? Det känns jättebra. Mm. Jag hoppas även min historia kan förmedla någonting- jag sitter inte på lösningen, men tolvstidsprogrammet gör det. Mm.
0: Mm. Jag är övertygad om att flera lyssnare har fått med sig mycket viktigt och fint från den här pratstunden. Mm, tack. tack alla underbara lyssnare för att ni är med oss varje onsdag. Vi är så tacksamma och glada över det. Och ni får gärna ja, gå in på Instagram, skicka önskemål på teman, gäster och allt sånt där. Och så hörs vi igen nästa onsdag. Var rädda om er så länge. Puss och kram. Hej då!